0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechet Taharot, wir sind im sechsten Kapitel, Perk in der vierten Mishnah Mishnah Dalet, Kol Shatayachol der Rabot und Usfech Zfechot, überall wo du oder wo man nicht nur einen Zweifel hat, sondern einen, einen Zweifel bezüglich der Tum'ah, der rituellen Unreinheit, sondern auch einen Zweifel vor dem Zweifel oder ein Zweifel des Zweifels. Und so viele Zweifel auch hintereinander oder einander bedingen können. Biru Yachid, es gilt immer das Prinzip im privaten Bereich Tameh, sagt man, dass die Person Tameh ist, Ritual Unran, ist im öffentlichen Bereich gilt die Person oder gilt die Sache dann immer als Taho, das ist dieses Prinzip, das wir jetzt schon oft kennengelernt haben, aber hier die Besonderheit ist, dass sogar wenn, eins, ein, wenn es ein Svex Faker gibt, sogar wenn es den Zweifel gibt, der einen anderen Zweifel bedingt. Auch dann im Reshut äh, Hayachid sagen wir das doch immer, es gilt so, als wäre es quasi ein Zweck und die Person ist Tamé, obwohl normalerweise bei einem Zwecksfaker das Ganze erleichtert wird. So, und jetzt kommt Ketzad, jetzt kommt ein sehr ähm, ein, ein bisschen ein langwieriges Beispiel, aber wo wir eben verschiedenes Verkort sehen, sozusagen Zweifel sehen, ob man nun mit der Tum A äh, in Berührung gekommen ist oder nicht. Nicht. Eine Person geht in einen mavoy. das ist eine Zugangsstraße und von der Zugangsstraße geht ein, geht ein, ein, ein Hof, geht, geht, äh, ja, geht ein Hof weg und hinter dem Hof ist ein Haus. Zugangsstraße, Hof, Haus. Der Zug, die Zugangsstraße gilt bereits als ein Reshutayachet, als ein Privatgebiet. Und es befindet sich eine Tum A etwas Unreines, im Chazer, im Hof. Und die Person hat jetzt einen Zweifel, ist sie nun hineingegangen in den Hof oder ist sie nicht hineingegangen. Oder sogar Tum'a bebeit, die Tum a befindet sich sogar im Haus, also nicht nur im Hof, sondern im Haus. Und die Person selber steht aber noch immer im Mavoi, noch immer in der Zugangsstraße. Und hier das ist schon der erste Zweifel. Das sitzt da gibt es schon zwei Zweifel. Zwei Unklarheiten gibt. Ist die Person nun? Es ist die erste Unklarheit. Ist ist die Person überhaupt in den Hof reingegangen? Und selbst wenn sie in den Hof reingegangen ist, ist sie dann auch ins Haus reingegangen? Das sind zwei Zweifel hintereinander, weil nun die sich im Haus befindet. War für den und sogar wenn die Person ins Haus gegangen ist, selbst dann Wäre die Person auch ins Haus gegangen, dann haben wir doch immer einen Zweifel. Zafek Haetasham, Zafek, Zafek, gibt es ein Zafek. Gab es dort im Endeffekt wirklich eine Tum'ah? Oder gab es dort nicht wirklich äh, eine, eine Tum'ah? Also wenn es auch nicht ganz klar ist, war dort wirklich eine Tum'ah oder war dort doch nicht eine, eine Tum'ah? etwas, was rituell unrein ist und rituell unrein macht? Und war viele Haetasham, auch wenn man sagen, die es war dort wirklich etwas. Safek, Safek, Sheen, Bakesho. Wir wissen, bei den Tumot gibt es, je nachdem, um was für eine Tumot sich handelt, es gibt Mindestgrößen. Unter der Mindestgröße macht das nicht unrein. Ab einer Mindestgröße macht das unrein. Jetzt haben wir auch einen Safek. Gab es nun die Mindestgröße oder gab es nicht die Mindestgröße? War Shiesh, Baut, auch wenn es die Mindestgröße hatte, im Haus. Nochmal, dann haben wir jetzt, also machen wir mal weiter. Safek, A, Safek, Tara. Dann ist ein Safek, ist das wirklich eine Tum'ah oder ist es eigentlich keine Tum A? Es schaut nur aus wie eine Tum'ah, ist, ist es eigentlich etwas Reines. Wie wir das Beispiel auch schon hatten, zwischen einem einem von den unreinen Kriechtieren, also Kriechtieren, die, wenn sie tot sind, unrein machen, und zum Beispiel einem Frosch, der überhaupt nicht unrein macht. Aber ein Frosch und eines, die, wie dieser, eines von diesen Schrazim schaut sich sehr ähnlich. Man War sie nicht sicher jetzt? Und äh, da ist jetzt ein Zweifel. War das jetzt etwas, was wirklich im Endeffekt unrein macht? Oder war es etwas, was nur so ausschaut, aber eigentlich gar nicht unrein macht? war viele Tomaten, auch wenn es wirklich ein Scheretz ist, das macht wirklich unrein. Und auch die richtige Größe hat und so weiter. Zerfek, Naga, Zerfek Naga. Dann ist es noch ein Safek. hat man es nun berührt oder hat man es nicht berührt? Wenn man es nicht berührt hat, das, das geht, macht keine Tomatoil, dann gibt es ja auch kein, kein Problem. Bei all diesen, also die Person befindet sich jetzt noch in der Zugangsstraße. Es gibt den Zweifel, ob sie überhaupt in den Hof gegangen ist. Und dann, ob sie vom Hof auch ins Haus reingegangen ist. Und ob es im Haus, Haus überhaupt im Endeffekt eine Tum'ah gab. Ob die Tum'ah die richtige Größe hatte. Ob es sich, ob, ob es sich wirklich um eine Tum'ah handelt oder nur um etwas, was ausschaut wie eine Tum'ah. Und dann, ob man das überhaupt berührt hat. Also so viele, ob, 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 ob wenn, wenn, wenn ein Zweifel eines Zweifels. Bei all diesen Svekotame, sagt die Mishnah. Im Zweifel sagen wir, dass die Person, in so einem, bei so einem Zweifel sagen wir, dass die, dass die Person unrein ist. <klingel> weil es die weil die Person sich in einem Reshut yachid -E befindet und es gibt einen Zweifel jetzt der äh, bezüglich der Person Safek Tum'a im Reshut Tameh. da gehen wir immer der Chumra bewerten wir das immer strenger und die Person im Zweifel gilt sie als unrein Rabbi El Rabbi Elazar allerdings sagt er unterscheidet Svek Bia Taho Svek Maga Tum'a Tameh. Rabelaisa macht eine interessanten Unterschied. Er sagt, ob, wenn, wenn es einen Zweifel gibt, ob man überhaupt in einen anderen Bereich hineingegangen ist, bei einem Zweifel, ob man überhaupt von einem Bereich in den nächsten gegangen ist, bei so einem Safek sagen wir, dass die Person Tahor ist. Dass die Person rein ist, sogar wenn es sich um einen Reshut Hayachid handelt. Woher nimmt er das? Die, die, der ganze Safek Tum'ah hier wird gelernt von der Sotah. Eine Sotah ist eine... Das ist eine das ist bereits in der Tora erwähnt, ein Fall von einer Frau, wo der Mann sie verdächtigt, dass sie außereheliche Beziehungen hat mit einem anderen Mann. Und der Mann warnt sie, dass sie, sich nicht, dass sie sich nicht separieren soll, dass sie nicht sozusagen sich einschließen soll, in ein Haus reingehen soll mit einem konkreten Mann. Er macht das vor zwei Zeugen und so weiter. Und sie nimmt das zur Kenntnis. Ja? Und dann sieht, sehen trotzdem zwei Zeugen, wie sie mit diesem Mann in eine Wohnung hineingeht zum Beispiel und, und absperrt. Ja, obwohl der Mann sie darauf hingewiesen hat. Die Torah nennt sie in diesem Moment, er nennt das in diesem Moment, in, in Sefer-Moment Bar, Also sie hat sich äh, separiert mit diesem anderen Mann und dann schreibt die Torah weiter und sie wurde verunreinigt, obwohl wir eigentlich nicht wissen. Hat sie nun wirklich etwas, äh, einen eine außerehrlichen au außer Akt dort begangen oder nicht und sie haben Karten gespielt? Es ist beides möglich. Um diesen Suffek aufzulösen, gibt es dann das ganze Prozedere mit der Torade, da werde ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ähm, aber selbst, schon allein das Hineingehen, das wird, äh, das, schon allein das Separieren mit der Person, das wird schon bezeichnet, äh, da wird sie schon als Tame als tam bezüglich bestimmten Sachen, wird sie da schon von der Tora aus bezeichnet. Das heißt... Das ist aber nur, wenn sie im Endeffekt hineingeht. Das heißt, wenn wir wissen, dass sie sich auch darin befindet. Deswegen, wenn es einen Zweifel gibt, einen Zweifel gibt, ob sie überhaupt wirklich hineingegangen ist mit der Frau oder nicht, dann gilt sie nicht als unrein. Dann gibt es dann ihr kein Problem. Es geht nur wirklich, wenn wir sicher wissen, dass sie hineingegangen ist mit dem anderen Mann. Wenn wir das davon lernen, gilt das auch hier. Wenn wir nicht wissen, ob die Person auch sicher in ein anderes Gebiet, selbst wenn es ein Reshutayachid ist, selbst wenn es ein Privatgebiet ist, hineingegangen, hineingegangen ist, dann sagen wir bei so einem safek maga aber wenn es innerhalb eines Gebietes ist und es gibt einen Safek, es gibt einen Zweifel, ob die Person jetzt nun das Unreine berührt hat oder nicht. Also die Person ist zum Beispiel in einem Zimmer, es befindet sich eine Unreinheit und sie ist sich nicht sicher. Jetzt hatten wir schon mehrere Fälle. Hat es berührt oder hat es nicht berührt? In einem Reshuta-Yachid, dann kommt dieses generelle Prinzip, sagt, das ist die Meinung von Rabbi el dann kommt dieses generelle Prinzip in einem Reshuta-Yachid, drinnen nämlich, wenn es ein Safek gibt, wenn es eine unklare Situation gibt, bezüglich der Tum a sagen wir äh, dann ta, Tame. Und die Chachamim lernen es im Übrigen eben äh, eben anders. Sie sagen, dass man hier nicht diese feine Unterscheidung macht von das Sotah, sondern es geht, man macht hier nicht die Unterscheidung zwischen Bia, also zwischen einem einem Übergehen in ein anderes Gebiet und der Berührung, sondern dass ist sozusagen alles ein großes Safek und deswegen für die Chachamim ist er auch hier ein klarer Fall die Person ist sowieso tame wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Taharot, Wir sind im sechsten Kapitel, Perek Vav, in der fünften Mishnah nun. Mishnah Hey. Und unsere Mishnah ist ein weiteres Beispiel von der äh, Lehre, oder zwischen der, der Meinungsverschiedenheit eigentlich, zwischen Rabbi Elazar und dem Chachamin bezüglich einem Safek bei der, bei der Tum'ah. Nämlich folgender Fall liegt vor. Nechnasli eine Person geht in eine Bik'ah, eine Bik'ah das ist eine, eine Felderansammlung, also ein sehr großes Gebiet, wo verschiedene Personen unterschiedliche Felder haben. Also Feld vorne links gehört Person A, vorne rechts gehört Person B und so weiter. Das ist irgendwie ähm, untereinander aufgeteilt. Und zwar in der Regenzeit und in der Regenzeit, das haben wir bereits gelernt, in der Regenzeit gilt so eine Big A gilt als ein Reshutayachid, weil sich dort eigentlich keine Menschen aufhalten. Es regnet, die, es befinden sich bereits die äh, Samen oder Setzlinge befinden sich in der Erde, es ist, nicht Ru es ist nicht gut und richtig auf die Felder zu gehen in dieser Zeit und es befinden sich auch keine Personen normalerweise dort, deswegen gelten sie in dieser Zeit als Reshutayachid, so groß sie auch sein mögen a besser planet und in einem Feld von einer Person befindet sich irgendwo eine Toma etwas das Tam macht Rituell unrein macht wer und die Person sagte dann danach ich ging in diese Big a, ich ging in diese Felderansammlung. wer oder der und ich weiß nicht mehr ob ich jetzt in dieses eine konkrete Feld wo es die Tom gibt hineingegangen bin oder nicht hineingegangen bin, wo man durchgegangen ist, ob man hineingegangen ist, ich kann sich nicht mehr genau erinnern. Rabbi Elazar mit mit Rabbi Elazar sagt laut seiner Logik von der letzten Mishnah dass die Person rein ist, denn es gibt eine Safek Bia. Die, die, es ist nicht einmal glaubt, die Person jetzt überhaupt in diesen Bereich hineingegangen ist. Und wenn nicht einmal das und obwohl das Ganze als ein Reshut Yachid gilt und wir es hier mit einem Safek Tum A zu tun haben. Aber weil es jedoch innerhalb des der Yachid eine Aufteilung gibt, beziehungsweise also eine kleine Reshuyot vielleicht gibt, kleine unterschiedliche Bereiche gibt und es nicht ganz klar ist, ob die Person nun wirklich in den konkreten Bereich mit der Tum'ah hineingegangen ist, ein Safek Bia laut der Begründung von der letzten Mishnah sagt Rabbi Lazar, dann ist die Person rein. Hier wird nicht das generelle Prinzip angewandt von Reshut, von Safek Tum'ah in dem Reshutayachid Tameh. Die Chachamim, allerdings sagen, die Chachamim allerdings sagen, dass diese Person ist sehr wohl unrein geworden, weil sie eben nicht diese Unterscheidung machen zwischen einem Safek Magan und einem Safek Vial, also ob man das nun berührt hat oder ob man auch überhaupt hineingegangen ist. Das ist ein großer Safek in einem Reshut Hayachid und deswegen kommt das generelle Prinzip hier zur, zur Anwendung laut dem Chachamim, das eben da heißt Safek Tum Reshut Hayachid yachid und die Person wäre dann hier unrein.